0: Wat zijn jullie
1: aan het doen? We zijn een, uh, een podcast uh, aan het maken. en Dat is eigenlijk een soort radioprogramma over uh, hoe je huizen kan verwarmen uit, uh, met warmte uit water.
0: Oké, okay. warmte uit water. Ja. Maar water heeft geen vaste temperatuur.
1: Hè? Nee, klopt. Dus dat sla je dan op uh, in de zomer, zodat je het in de winter kan gebruiken.
0: Vaag, shit.
1: Ja. Ik, ik krijg het ook nog allemaal uitgelegd. Ik weet er nog te weinig vanaf, maar dat okay. ga ik nu uh, proberen uit te zoeken.
2: We zeggen, als het uh, ergens kan, kan het hier. En als het hier kan, kan het overal.
3: Elke straat moet open en je zult ook merken dat er in heel veel van die panden uh, ook nog leidingen getrokken moeten worden.
0: Eigenlijk hebben we alle alternatieven nodig die er zijn, want het is gewoon een, een enorme opgave waar we voor staan.
1: Water is overal, zeker in Nederland. De regio amsterdam en Vecht ligt zelfs voor de helft onder zeeniveau. Toch weten we het water op een goede manier te gebruiken. We houden het schoon, veilig en alleen daar waar we ook water willen. En er is nog veel meer. Je staat er misschien niet vaak bij stil, maar er gaat een wereld achter schuil. Mijn naam is Bart Krul. Leuk dat je luistert naar deze podcast. waarin we samen onderzoeken wat zich allemaal afspeelt in deze blauwe wereld. Welkom in de wereld van water. In deze aflevering ga ik onderzoeken welke rol water speelt bij de energietransitie. Want in 2015 spraken 195 landen in Parijs af om de aarde met maximaal 2 graden te verwarmen. Het liefst met anderhalve graad. Dat ging gepaard met gejuich en met tranen. Maar wat heeft water hiermee te maken? Om antwoord te vinden op die vraag bel ik met Ben Deru. Hij is programmamanager energietransitie bij Waternet en weet hier dus alles vanaf. Hé hey Bart, goedemorgen. Hoi Ben, goedemorgen. We gaan uh, op een heel andere manier onze huizen en onze gebouwen verwarmen, hoor ik steeds. Waarom is dat zo belangrijk dat we dat gaan doen?
0: Ja, ja dan moet je eigenlijk terug naar het, het klimaatakkoord van Parijs. Hè. Dat is nu ondertussen ruim vijf jaar geleden afgesloten. En daar hebben we afgesproken dat we met name onze CO2-uitstoot uh, terug moeten brengen. Dat het opwarmen van de aarde, dat, dat moet stoppen. Uh, en, en dat betekent gewoon dat we met z'n allen minder CO2 uit moeten stoten. En, en ja, wij, wij gebruiken nu eenmaal heel veel aardgas uh, voor het verwarmen van onze huizen. Ja, en aardgas verbranden leveren nou eenmaal een CO2-uitstoot op. Dus ja, dat, dat moet teruggebracht worden. Uh, en dat is eigenlijk wel de basis geweest... Uh, voor uiteindelijk het besluit van de Nederlandse regering om uh, helemaal van het aardgas af te gaan voor het verwarmen van onze huizen. Uh, en dat betekent dat uiteindelijk de gemeentes nu aan zet zijn om alle woningen binnen hun gemeentes op een andere manier van warmte te gaan voorzien. Dus in dit geval zijn waterschappen niet zozeer de probleemeigenaar, want dat zijn de gemeentes. Maar de waterschappen zijn wel in een hele mooie positie om gemeentes daar uh, heel goed bij te kunnen helpen.
1: Want Nederland wil minder CO2 uitstoten. Maar we stoten juist veel CO2 uit om onze huizen te verwarmen. Dus als het lukt om dat klimaatvriendelijker te doen, kunnen we heel veel CO2 besparen. En dat helpt enorm om aan het verdrag van Parijs te voldoen. En het liefste zo snel mogelijk van het aardgas af.
0: Nou daar hebben we voor gezegd dat het in 2050 zover moet zijn. En er zijn een aantal gemeenten zoals de gemeente Amsterdam die nog ambitieuzer zijn. Die willen zelfs in 2040 al van het aardgas af. Daar hebben we met z'n allen dus heel veel werk te doen. Uh, want dat is, dat is een enorme opgave.
1: En hoe ziet dat er dan uit? Want dan willen we niet meer van het aardgas af. We waren er ontzettend blij mee. We hebben de hele, uh, alle leidingen en de hele infrastructuur daarop ingericht. En nu zijn we dan op zoek naar andere ja, warmtebronnen, kan ik me voorstellen. Hoe, hoe gaat dat hoe gaat totaalpakket er dan uitzien in de toekomst?
0: Uh, voor het waterschap is natuurlijk de, de warmte die we vanuit het water kunnen leveren het, uh, het meest interessant. Warmte uit afvalwater, warmte uit oppervlaktewater. Maar daarnaast zijn er natuurlijk nog legio andere mogelijkheden. De traditionele stadswarmtesystemen, als je die kan verduurzamen, zijn heel mooi. Geothermie, groen gas, waterstof wordt zelfs wel eens genoemd. En ik denk dat we om deze opgave voor elkaar te krijgen, hebben we eigenlijk al die systemen nodig. Er zal niet één systeem zijn voor heel Nederland, zoals we dat ooit met aardgas hebben gedaan. Maar eigenlijk hebben we alle alternatieven nodig die er zijn. Want het is gewoon een enorme opgave waar we voor staan.
1: Een van de paradepaartjes van het waterschap is de groen gasinstallatie op de rioolwaterzuivering in Amsterdam-West. Maar wat is groen gas precies?
0: Groen gas is aardgas wat op een duurzame manier is opgewekt. Uh, dat is dan ook geen aardgas meer. Het is gas van aardgaskwaliteit. Uh, en hoe dat werkt is dat op rioolwaterzuiveringen ontstaat zuiveringsslip. Als je dat gaat vergisten uh, ontstaat er biogas. En biogas uh, bestaat voor een groot gedeelte uit methaan. En methaan is ook uh, aardgas. Dus als je dat biogas uh, opwerkt, uh, schoonmaakt, alle verontreinigingen eruit haalt, de CO2 eruit haalt, dan hou je eigenlijk aardgaskwaliteit over.
1: Deze groen gasinstallatie is goed voor het verwarmen van 8000 woningen. En dat staat gelijk aan de uitstoot van 11.000 auto's. Dat is al heel wat, maar daarmee ben je er nog niet. Voor elke wijk, straat en soms zelfs voor elk huis gaat de duurzame oplossing er anders uitzien. Echt maatwerk dus.
0: Ja, klopt Bart. Als je kijkt naar het, het, het halen van warmte uit oppervlaktewater... ...niet alle woningen liggen in de buurt van oppervlaktewater. Uh, dus ja, dan, dan, dan moet je op zoek naar een ander alternatief. Dus het zal heel erg afhankelijk zijn van de locatie, de mogelijkheden van die locatie. Uh, Bewonersinitiatieven. Uh, uh, nou, er zijn, er zijn uh, legio-aspecten die, uh, die eigenlijk gaan bepalen welke, uh, ja, welke warmtebron daar uh, voor dat gebied de voorkeur heeft.
1: Een van de meest veelbelovende technologieën voor Nederland is aquathermie... Om daar meer over te weten te komen, spreek ik met Stefan Mol van Waternet. Hij doet er al 15 jaar onderzoek naar, dus als iemand het me kan vertellen, is hij het wel. Dus vertel op Stefan, wat is dat? Aquathermie.
3: Aquathermie is eigenlijk het principe dat je gebruik gaat maken van warmte die in water zit. En dan zijn er uh, drie smaken. Je hebt warmte in oppervlaktewater zitten, dat noemen we dan theo, thermische energie uit oppervlaktewater... En daarnaast heb je nog afvalwater en drinkwater. Dus dan krijg je thea en
1: tet. En dan heb je uh, uh, warmte die in water zit. Nou, dat is over het algemeen in de zomer iets meer dan 20 graden. In de winter een stuk kouder. We kunnen soms schaatsen op uh, water. Hoe gaat dat dan mijn huis verwarmen?
3: Ja, dat is eigenlijk een hele wonderlijke techniek. Want je hebt helemaal gelijk. Die warmte die in, in dat water zit van nature in de zomer. Nou ja, doe, doe eens gek. Uh, in een oppervlaktewater misschien zelfs een keer 25 graden. Maar daar kun je nog steeds je huis niet mee verwarmen. Dus daar moet altijd iets tussen. Daar moet een warmtepomp tussen. En een warmtepomp is een, een, een apparaat dat de warmte uit dat oppervlaktewater weet te, te concentreren. Feitelijk te verpompen en te concentreren naar een temperatuur
1: waarmee je wel je huis kunt verwarmen. Iedereen heeft trouwens al een warmtepomp in huis in de vorm van een ijskast. Deze zet warme lucht om in koude lucht. De warmtepomp die je huis gaat verwarmen werkt precies andersom. Dus als het nodig is, kun je vanaf 25 graden oppervlaktewater... kun je zelfs 70 graden cv-water maken. Oké, okay, dus dat, dat, dat water zelf stroomt niet mijn huis in door de buizen. Je haalt alleen de warmte eruit. Klopt. En dat doe je dan in de zomer, want dan is het water warm. Maar ik heb het in de winter nodig. Hoe gaat dat dan? Ja,
3: nee, goed dat je het vraagt, want er zit nog een tussenstap uh, tussen. Als je de hele warmteketen zou schetsen... dan begin je uh, met die warmte in de zomer in het oppervlaktewater. Die ga je eruit halen door het water langs een ijzeren plaat te leiden... een warmtewisselaar. En aan de andere kant laat je er grondwater langs lopen. En waarom nou grondwater? Nou, Amsterdam heeft uh, een hele mooie ondergrondse uh, grondlaag... die helemaal vol zit met water. En dat is eigenlijk een soort batterij, een warmtebatterij. Als je die warmte uit dat oppervlaktewater in dat grondwater... ...weet
1: over te nemen, dan kun je dat bewaren tot de winter. Dus het koude grondwater wordt verwarmd door er in de zomer warm oppervlaktewater langs te laten stromen. Zo ga je van 11 naar 15 graden. Dat lijkt een klein verschil, maar het maakt heel veel uit. En in de winter haal je dat warmere grondwater dan weer omhoog.
3: Dat bied je aan aan die warmtepomp. En die warmtepomp weet daar warmte uit te onttrekken en aan te bieden op 70 graden... Of als je bijvoorbeeld vloerverwarming hebt,
1: hoeft het maar 35 graden te zijn. Zo werkt dat ongeveer. Ja. En uh, nu gaat er ook ongeveer 70 graden hè, vanuit de cv ketel door mijn, uh, door mijn leidingen. Waarom doen we niet allemaal dan 70 graden? Dan, dan, dan hoeven we in huis zo min mogelijk aan te passen. Is dat dan niet veel makkelijker?
3: Nou, We zijn natuurlijk bezig om te proberen op een zo duurzaam mogelijke manier van het uh, aardgas af te komen. Als die warmtepomp een hele grote temperatuurstap moet maken, hè, dus van 15 graden uit, uit dat grondwater naar 70 graden voor jouw uh, cv-systeem... Ja, dan heeft die warmtepomp het best moeilijk. Dat betekent dat hij daar best veel uh, elektriciteit voor verbruikt. Terwijl als je je huis beter isoleert... en sterker, uh, je hebt misschien zelfs vloerverwarming in je huis liggen... en zo'n warmtepomp hoeft alleen maar naar 35 graden toe... Ja, dan is die toch een stuk efficiënter... dan wanneer die helemaal naar 70 graden toe moet.
1: En dan heb je er dus minder stroom voor nodig? Om ja, te doen. dan heb
3: je minder elektriciteit okay. nodig... Ja. om die warmtepomp te laten draaien. Het voordeel is, in de zomer kun je er ook koude uit halen. En ja, het wordt natuurlijk steeds warmer en huizen worden steeds beter geïsoleerd. Dus we zien dat die vraag
1: naar, naar verkoeling die neemt toe. En dat is wel weer aantrekkelijk. Wat is nou de potentie van aquatermie voor het waterschap en voor heel Nederland? Um,
3: voor heel Nederland zitten we ongeveer op dezelfde uh, potentie als voor Amsterdam. Uh, dat, is, dat is rond de 60 Dat betekent dat je 60 van alle warmte die de huizen en de gebouwen
1: uh,
3: in Nederland nodig hebben, die zou je kunnen halen uit oppervlaktewater. Maar let op, dat, dat is een theoretische potentie. Je moet natuurlijk altijd nog even kijken van wat is er in de praktijk haalbaar en wat is er financieel haalbaar. Maar voor Amsterdam geldt dat ook. Uh, in theorie zou je 60% van alle warmte die we nodig hebben... gewoon uit, uit, uh, uit de grachten kunnen halen.
1: Hey Steven, als ik dit nou ergens zou willen bekijken... waar zouden we dan naartoe moeten?
3: Nou, dan, uh, dan is er een leuke plek waar we naartoe kunnen nu... waar uh, precies zo'n systeem uh, wordt, wordt voorbereid. Dan neem ik je mee naar het uh, Willemine gasthuisterrein Daar uh, zit de energiecoöperatie Ketelhuis. En die gaan precies dit maken... Dit is een, een oud ziekenhuisterrein, het Willemina gasthuisterrein. En, ja, het is natuurlijk al lang geen ziekenhuis meer, dus het is getransformeerd tot een, tot een woon-werkgebied. Dus je hebt hier heel veel uh, appartementen en, uh, en kleine bedrijfjes. En de uh, ja, die, die mensen die wonen en werken hier. Het is een het oase. Ja, het is, het is prachtig hier.
1: Ik heb eigenlijk het idee dat ik in het dierentuin sta.
3: ja. Ja, we moeten even op zoek naar het water. Hè? Ja. Een, stukje, een stukje die kant op. Naar ja, welk water
1: lopen we eigenlijk? We lopen richting het Jacob van Lennep-kanaal. Ja, dit is dus echt een klassieke gracht. We zien woonbootjes. Iemand is een. Uh... Goeiedag. Boot aan het uh, hozen. Hoe gaat dat hele systeem nou werken hier? En waar komt wat te staan zodat uiteindelijk die huizen lekker warm worden?
3: Ja, je moet je er uiteindelijk uh, wel, wel, wel andere omstandigheden bij voorstellen. Dus we denken nu even, het is zomer. Het is uh, een uh, 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 graadje of 20, 25 misschien. Dus het water is lekker warm. en Misschien zijn er wel mensen aan het zwemmen. En wat er dan gebeurt om, om die warmte uit het water te halen... dan zullen we ergens aan het begin van het terrein... Zullen we een, een inlaat maken in de kadermuur waarbij dat grachtenwater uh, in kan stromen. En op het WG-terrein zelf zetten we dan een, een, een gebouwtje neer met een, een pomp erin die dat water aanzuigt. En die duwt het dan door die warmtewisselaar heen... zodat die warmte uit dat water overgebracht kan worden op grondwater.
1: Dat is die ijzeren plaat waar je het over had, even simpel gezegd. Ja. Waardoor die warmte van het oppervlaktewater naar het grondwater gaat.
3: Ja, precies. Het is, het is belangrijk om te bedenken dat, dat we gaan die warmte overdragen... en we gaan niet het oppervlaktewater de grond in pompen. We gaan alleen de warmte de grond in pompen. Als je dan die warmte uit het oppervlaktewater hebt gehaald... dan moet dat, dat koudere oppervlaktewater natuurlijk wel weer terug... Dat koudere grachtenwater. Dus helemaal aan de andere kant van het terrein maken we dan een, een uitlaat. Hè, zo ver mogelijk van de inlaat vandaan. Ja. Want bij die inlaat nemen we zo warm mogelijk water binnen. En in die uitlaat laten we dan dat afgekoelde water weer terugstromen. Maar dan heb je dus die warmte overgenomen. Hoe gaat dat dan naar alle huizen? Nou, op het moment dat je het uh, overgenomen hebt, eerst in dat grondwater... Dan zul je in dat, in dat gebouwtje wat daarvoor staat, zul je ook weer pompen hebben staan om zwinters dat grondwater weer terug omhoog te pompen. Moeten er dan nog veel leidingen worden aangelegd? Gaat hier de grond open? Ja, ja want op dit moment uh, liggen er natuurlijk alleen maar gasleidingen. En uh, je moet wel degelijk gewoon leidingen gaan ingraven om, om die. Uh, dat zijn waterleidingen die dan warm zijn. Ja om die warmte ook, ook bij de, de gebouwen langs te brengen. Dus feitelijk moet elke straat moet open. En je zult ook merken dat er in heel veel van die panden. Uh, ook
1: nog leidingen getrokken moeten worden. Een mega operatie dus. Maar als dit project slaagt, is dit een mooie blauwdruk voor andere plekken in de stad... waar je dit kunstje wil herhalen. Ja, je
3: wil dit ook op, op allerlei plekken in Amsterdam gaan doen. Nee, je wil zoveel mogelijk huizen uh, van het aardgas afhalen... en dan uh, duurzaam gaan verwarmen. En dan misschien wel met, met aquathermie. En dan moet je natuurlijk goed weten... Van, ja, als je op de ene plek, bijvoorbeeld hier bij het WG-terrein... als je daar, uh, daar warmte al uit het kanaal hebt gehaald... Ja, heb je het dan opgemaakt voor de rest van de stad? Of, uh, of komt die warmte weer terug? Of, of hoeveel verderop kun je het weer doen? En we weten al dat als je, nou ja, als je hier op het WG-terrein de warmte uithaalt... dat een meter of 500 verderop kun je het gewoon nog een keer doen. En daar heeft niemand last van.
1: Dat is positief, want het ziet er naar uit dat dit geen vervelende gevolgen heeft... voor de planten en de vissen in het kanaal. Al wordt dit voor de zekerheid verder onderzocht. Het bijzondere aan dit project is dat het er nooit was geweest zonder het initiatief van de bewoners op het WG-terrein. Dus niet van de gemeente, niet van het Rijk en ook niet van een energiebedrijf. Een van die bewoners en inmiddels projectmanager is Annette Schermer.
2: Ja, ja, die, uh, die, ja. dit landelijk gevoel houden we er ook bij. Ja,
1: ja. <laughs> Jij bent projectmanager van het Ketohuis WG.
2: Ja, klopt.
1: Wat doet een projectmanager?
2: Uh, nou, op dit moment ben ik heel erg druk om echt de professionals uh, het goede werk te laten doen. Uh, en voor die tijd was ik gewoon één van de vrijwilligers. Uh, met negen anderen die dit initiatief genomen heeft. Um, dat was in 2018. Uh, allemaal mensen uit verschillende gebouwen hier uit de buurt. Die wel één gezamenlijk uh, idee hadden. En dat is... Uh, Samen uh, die energietransitie uh, versnellen en vooral in eigen beheer. Om niet afhankelijk te zijn van uh, grote partijen, zodat we ook de betaalbaarheid uh, goed in de gaten kunnen houden. Wat we willen doen is aantonen dat het sneller kan, dat het fossielvrij kan en dat het betaalbaar blijft. Want we zitten hier met uh, veel sociale huurders ook. Het WG-terrein zelf is uh, 1500 uh, aansluitingen. Dat is niet niks. Uh, allemaal verschillende uh, gebouwen. Verschillende bouwjaren. Verschillend gebruik. Woningen, sociale huur, uh, eigenaars. Uh, ateliers, restaurant, zorginstelling. prijsverzamelgebouw. Uh, dus echt uh, veel verschillende functies. Uh, en daaromheen... Er uh, liggen nog een aantal straten die tot de WG-buurt horen met gewone uh, Amsterdamse huizen. En dat is in totaal 2500 aansluitingen.
1: Dat is heel behoorlijk.
2: Ja, dus het is uh, een grote wijk. Uh, in, zeker in die proeftuin, onder die proeftuinwijk is het een, een, flink, een flinke wijk. Ja.
1: En hoe komt zo'n bewonerscollectief bij elkaar? Spreek je elkaar uh, op straat? Zijn dat, dat keukentafelgesprekken met een kopje koffie of een wijntje erbij? Hoe gaat dat?
2: Het zijn in eerste instantie een aantal buren die elkaar spreken tijdens het uh, wandelen met de hond of uh, als het mooi weer is op het pleintje. Uh, en dan komt dat gesprek op gang. Uh, en vervolgens uh, zit je inderdaad uh, bij elkaar van zullen we eens kijken of dat kan... Uh, en hebben we de markt benaderd. Van, goh, wij vinden dat het kan, maar zijn er ook marktpartijen die dat uh, uh, vinden? Wat voor
1: partijen zijn dat dan, de nou, markt? Dan heb
2: je het over ingenieursbureaus, maar ook over waternet uh, bijvoorbeeld. Uh, adviesbureaus, uh, installatiebureaus, uh, andere partijen die oplossingen bieden voor uh, duurzame uh, warmte. Uh, en daar hebben de twaalf van uitgenodigd. En die vonden eigenlijk allemaal dat, het, dat er hier oplossingen te bedenken zijn. Dus dat was voor ons eigenlijk een startpunt. Zo van nou, daar gaan we ook echt een coöperatie oprichten. Een groep samenstellen. En dan ook subsidie aanvragen bij de gemeente. Want dat is dan wel noodzakelijk. Want je moet er heel veel tijd in steken. Ook als vrijwilligers, maar op een gegeven moment ook met adviesbureaus die gewoon betaald moeten worden.
1: Inmiddels stelt de coöperatie 300 leden. En is er een campagne gestart om alle buurtbewoners enthousiast te krijgen. Tegelijkertijd is onderzocht welke vorm van duurzame energie het meest geschikt is om de huizen in de buurt te verwarmen. Daaruit is Aquatermie, dus als winnaar, naar voren gekomen. De eerste schop is nog niet in de grond, maar het gaat de goede kant op.
2: Dus we zijn nu op weg naar een definitief ontwerp wat uh, begin volgend jaar klaar moet zijn en dan kunnen we bouwen.
1: En lukt het om mensen geen hogere energiekosten te geven? Want dat is al wat gezegd, hè? door de politiek de hele transitie moet ervoor zorgen dat mensen niet ontzettend veel aan, aan, aan energie kwijt zijn. Gaat dat jullie hier lukken?
2: Nou, dat, dat lukt uh, op het moment dat je um, de, 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 het onrendabele stukje uh, met zo'n uh, proeftuinbijdrage van het Rijk uh, kunt uh, wegnemen. Uh, en ook maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden die er zijn om um, die gebouwmaatregelen te subsidiëren. Dan zou het moeten kunnen lukken.
1: Er moet dus nog wel wat geld bij, maar de aanpak van deze bewoners lijkt aan te slaan. Dat blijkt wel uit de interesse van andere buurten binnen en buiten Amsterdam. Maar wat is nu de nummer 1 tip van Annette voor bewoners die hier zelf mee aan de slag willen?
2: Uh, heel duidelijk van tevoren weten wat je wilt... Uh, en vooral de zeggenschap in eigen hand houden. Zodat je uh, daarmee een duidelijke uh, positie hebt uh, richting uh, je buurtbewoners. Maar ook richting uh, belangenpartijen. Wat kan er verkeerd gaan als je dat niet doet? Uh, dan, als je niet heel duidelijk een, een positie hebt, kun je moeilijk onderhandelen over wat je, wat je wilt. Uh, en dan nemen anderen het makkelijker over. En
1: die anderen zijn dan marktpartijen en die gaan dan bepalen hoe het hier gaat en dan is dat niet zoals de bewoners het zouden
2: willen. Precies, precies. Als er grote partijen met veel uh, invloed en macht uh, het gaan overnemen of daar uh, een deel van willen overnemen, dan is het heel lastig om, uh, om die zeggenschap in eigen hand te houden. En dat is belangrijk voor de tariefontwikkeling.
1: En is het nou ook echt een, een onderwerp uh, wat je bespreekt als je mensen tegenkomt? Is het iets dat echt leeft? Zoals we het, wij spreken over het voetbal hebben, over het weer en over waar je naartoe op vakantie gaat. Is dit echt een gespreksonderwerp in de buurt?
2: Ja, heel regelmatig wel. Dus als wij al een tijdje niks hebben laten horen, dan gaan opeens mensen vragen. Als je met de hond loopt, of uh, van uh, ik heb van een tijd niks gehoord. Uh, hoe staat het? valt toch niet stil? Dus dat is hartstikke leuk.
1: Jij een bekende WG'er?
2: Maar ja, ik word wel meer herkend, ja. <laughs> ja.
1: Was het prettig of niet?
2: Uh, ik vind dat heel leuk. Ja, ik weet niet of ik het straks nog leuk vind als we echt warm te leven, mensen het af en toe te koud hebben. <laughs> dus dat moeten we zien te voorkomen. Ja.
1: Ja, dus daarom is de kwaliteit en elkaar scherp houden, wat je net een beetje schetst, heel natuurlijk super belangrijk, want het moet wel goed gaan werken. Anders heb je in één keer de hele buurt over je heen.
2: Anders kan ik niet meer achter mijn rollator over twintig uh, jaar hier over de heen. Dat
1: is Een heel sterk eigen belang naast je enthousiasme en je drijfveer.
2: En dat geldt voor iedereen. Dat is het voordeel van een buurtcollectief. <laughs>
1: Als het aan dit buurtcollectief ligt, is de energiehuishouding hier over 10 tot 20 jaar volledig anders.
2: Ja, idealiter hebben we dan natuurlijk die, uh, dat warmte uh, net gerealiseerd. Met zo weinig mogelijk energieverbruik, zodat je nog meer mensen in de wijk kunt aansluiten. Uh, de elektriciteit volledig uh, vergroend. Uh, dat zal in het begin misschien met een beetje inkoop moeten. We proberen hier wel ook zonnedaken te realiseren en eventueel nog wind-op-dak projecten te doen... Dus echt een ja, zelfvoorzienend uh, wijkje voor wat betreft energie. En ook uh, ja, wellicht alweer uh, de naastliggende uh, wijken uh, helpen met, uh, met ons. Uh, ah, oké.
1: Okay. Dus jullie gaan de rest van Oud-West, Amsterdam-West... misschien ja. de hele stad inspireren ja, dat, 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 dat,
2: dat, dat om dit ook te doen? Normaal niet, maar de oplossing wel. Hè. Ik bedoel, de, um, we zeggen als het... Uh, Ergens kan, kan het hier. En als het hier kan, kan het overal. Dus idealiter willen we inderdaad uh, ervoor zorgen dat dit systeem een voorbeeld is voor uh, een heleboel andere wijken.
1: Benieuwd hoe het verder gaat met dit project? Volg het op de voet via de website ketelhuiswg.nl En woon je in Amsterdam en wil je weten of het water bij jou in de buurt warm genoeg is voor aquathermie? Kijk dan op omgevingswarmte.nl slash waternet. Dit was de tweede aflevering van De Wereld van Water over de energietransitie en aquathermie. Volgende keer ga ik onderzoeken hoe we ons zo goed mogelijk kunnen wapenen tegen de hitte en de hoosbuien die de laatste jaren steeds vaker voorkomen. Oftewel, zonnebril op, lieslaarzen aan en tot de volgende keer. Ik heb het ook nog allemaal uitgelegd. Ik weet er nog te weinig vanaf, maar dat okay. ga ik nu uh, proberen uit te zoeken.
0: Mm -hmm. Ga je dat zo uitzoeken? Ja. Dan hebben we echt gestoord, hè?
1: Nou ja, ik hoop, ik hoop het niet.